0: at stå op de her forårsmorgner, vi har for tiden, med blå himmel, med solskin, skønhed, naturens stillhed, og foråret, der er langsomt nærmer sig, det står i så voldsom kontrast til det, vi så læser og ser og hører i nyhederne. Det er en voldsom kontrast mellem de to ting. Og dog samles vi så til Guds tjeneste. Og det er ikke for at tage to timers pause for breaking news, to timers flugt fra virkeligheden, men det er for at få justeret blikket, justeret farverne, så vi må se verden klart. Så vi må lytte til breaking news og agere ind i den verden, som er vores, påvirket af nyheder med en global og evig karakter som er det budskab, vi Jesus har. Vi tror på, at det vi lærer fra ham, og det vi hører om ham, og det han har gjort for os, må have betydning, også ind i vores tid. Og i dag er det under en overskrift, der hedder, at tjeneste er lige med storhed. Vi forbinder så ofte storhed med magt og retten til at bestemme. Og Jesus vender det på hovedet og siger, at det handler om at tjene. Og det lyder så enkelt, men det er svært. Det falder også nogle gange svært. Vi skal ikke gøre det svært, for det er det jo egentlig ikke. Gennem vores svigersøn har vi kommet til at høre lidt mere om, hvad en tjeneruddannelse går ud på. Jeg tror nok altid, at jeg har tænkt, tjener, hvor svært kan det være. Altså, værsgo. Psst. Lad være at gå i vejen, lad være at hælde af nakken på folk. Hvor svært kan det være. Men der er åbenbart en del i det, at vi også får lov at opleve rigtig dygtige tjenere i aktion, hvor man siger, wow, det betyder noget. En dygtig tjener kan gøre en forskel. Jeg har aldrig prøvet at have en, en personlig tjener. Jeg tror også, det ville være akavet, men det skulle være en stor oplevelse. Så der virkelig bare sørge for dig en hel aften. Og sådan. Jeg ved ikke, vi har været tæt på, vil jeg sige, Maria og jeg. Vi, vi har to gange prøvet at være rigtig tæt på at have personlige tjener begge gange på en bryllupsdag. Den første var i Aarhus, inden vi fik børn. Og øh, jeg havde bestilt bord. Jeg kan ikke huske, om det var kl. 17 eller 19. Det var i hvert fald ikke sådan det normale, sådan lige kl. 6. Det skulle passe med et eller andet, vi skulle bagefter. Og da vi så kommer hen på den her græske restaurant, så har der været lidt sprogforviklinger. Fordi han tror, jeg har bestilt bord til 17. Og ikke til klokken 17. Så, så der er bare et, et kæmpe bord til os. Men ingen surminer miner bare, velkommen, sidde ned, og så sendte han to ud på gaden for at gå ud med, kom og spis, kom og spis, vi har ledige pladser. Og den anden var første gang efter, vi flyttede til Randers. Vi tænkte, man kan godt gå ud og spise en almindelig hverdagsaften, og vi havde bryllupsdag. Det kunne man også, restauranten var åben, men vi var så de eneste, der havde bestilt bord overhovedet i den restaurant. Og da tjeneren kommer ind med maden, så vender han om og råber ud, var det bord syv? Ja. <laughs> Det var en fantastisk oplevelse. Det var virkelig en sød tjener, og der kom lidt flere hen af vejen. En tjener betyder noget, om det er en, der tjener dig med ønsker om, at du skal have en god aften. En, der vil dig det godt. En, der vil bære maden frem på en måde, så det er rart at være der. Eller det er en, der sådan, du føler dig lidt i vejen. Hvis ikke du er kommet, så gør jeg holde fri. for er irriterende, du er her. Det handler i dag om at tjene. Og se storheden i det. Lad os spide sammen. Himmelske Far, vi takker for den her smukke morgen, med sol og blå himmel, og med foråret, der spirer frem omkring os, for glæden og livet og håbet, det varsler. Vi takker dig for, at du er den, som har fridt os ud af mørkets magt, og givet os plads i din elskede søns rige. Og Herre Jesus, bid for os og bid med os. Hold os fast ved dit ord. Også når vi bliver fristet til mismod eller ulydighed eller opgivenhed. Gud heligånd, vær vort lys og vores kraft. knus vores hovmod og lær os at tjene med udholdenhed. Amen. Far søn og helion, Vi priser dit navn nu og for evigt. Amen. Nu skal vi læse sammen fra Første Mosebog.
1: Og vi læser: Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Kain. Hun sagde, jeg har skabt en mand ved herrens hjælp. Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev forhørte, mens Kein blev af at En gang bragte Kein en offergave af jordens afgrøde til herren. Også Abel bragte en offergave. fedtstykkerne af til småkvæs første fødte. Herren tog imod Abels offergave, men Keins offergave tog han ikke imod. Så blev Kein meget vred og gik med sænket hoved. Herren sagde til Kein: Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Siden talte Kein til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfaldt Kein sin bror Abel og slog ham ihjel. Der spurgte Herren Kein, Hvor er din bror Abel? Kein svarede, Det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror? Herren svarede, Hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Nu skal du være bandlyst fra den jord, som har spadet sit gab op og drukket din brors blod, som du udgød. Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig sin grøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden. Amen.
0: Der er få ting, der er så grimt at se på som misundelse. Bare tænk på dig selv, hvordan du ser ud, når du bliver misundelig på en anden. Når irritationen over, at han har det nemmere, end jeg har det. At hun har mere, end jeg har. At han har større muskler, og hun ser bedre ud, og de har et flottere hus, og en og bil, og en mere vellykket familie, og har det nemmere på studiet, og får bedre karakter, og får mere i løn. Vidsundelse og... er ikke særlig kønt. Der er ikke nogen af os, som misundelse klærer. Det er det simpelthen ikke. Vi læste om kajen og abel og hvordan den der forbitredhed, der ligger i misundelsens væsen, når man går og måler sig. Det her sideblik. Kirke, og han har sådan et fantastisk udtryk om det her sammenligningens sideblik, at man går og kigger sig til siden. I stedet for at se frem af at leve livet, så går man og måler. I forhold til den ved siden af, at man bliver altid ulykkelig af det. Misundelse er grimt. Kajen blev ramt så hårdt af det, at han endnu med at slå sin bror ihjel. I misundelse og forbitredhed. Misundelse er en af de klassiske dødssynder. Og det er, lidt, det er næsten underholdende, synes jeg. Det, men det kan godt være, det er en erhvervssygdom at blive underholdt af et ord som misundelse. Men det, det er værd at tænke om. Misundelse er faktisk den eneste dødsynd du ingenting får noget ud af. Altså alle de andre har der trods alt en sidegevinst. Altså fros. <laughs> om oh, det er da meget lækkert. Så længe du har penge til det i hvert fald. Den dovne ender vel med at blive udsovet, men får der i hvert fald hvilet sig. Den vrede for afløb får afløb for det. Den nære holder styr på sine penge. Den homodige går og er veldig stolt af sig selv og synes, at alle andre er nogle idioter. Har det veldig godt med sig selv, det er de andre, der er problemet jo. Den utugtige får stillet sin lyst. Og så er der den misundelige. Jo mere misundelig, jo værre er det jo. For jo mere irriterende er det, og jo mere sammenbidt og vred bliver du over det. Det er simpelthen den dummeste dødssynde, vi giver dig af med. Altså hvis endelig du vil dyrke en så tag en af de andre. <laughs> Misundelse, der er simpelthen ingen bonus i den overhovedet. <laughs> og alligevel falder vi i den, fordi vi går og måler og kigger og... giv, jeg er varsom. Disciplinerne gjorde det også og blev grebet af den her diskussion, faldt i den flere gange. Hvem er den vigtigste disciple? Hvem skal anses for den vigtigste? Og det der lille ord, hvem der skal regnes for, eller anses for, viser jo netop, hvad det handler om. At det er, hvad man bliver regnet for. Det er, hvad de andre lægger mærke til. Det er, hvilken status man kan hævde og have, og kan føle at have. Der er hele tiden det der stykke i gang, som er så tæt forbundet med misundelsen. Nu skal vi læse om, hvordan Jesus taler ind i den situation. Det skal torsdag aften. Aftenen før han stod. Han har vasket disciplenes fødder, fordi det var der ingen af disciplene, der ville ydmyge sig til at tage den tjeneropgave på sig. Så det gjorde han. Så har han delt brød og vin ud til dem og indstiftet nadvånd. Og så har han givet aftens virkelig chokerende nyhed. En af jer vil forråde mig. Og de diskuterer, hvem det dog kan være. Og det kan de ikke helt være enige om. Og så begynder de i stedet for at tale om, hvem er den, der så er den vigtigste. Og det skal vi læse om nu, hvordan Jesus svarer på. I må gerne rejse Og det er evangelisten Lukas, der skriver. Apostlene kom også i tvivl om, hvem er den, der skulle regnes for den største. Der sagde han til dem. Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er i blandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, satan gjorde krav på jer, for at sigte jer som ved. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Det er ikke svært at se et aktualitet, en aktualitetsdimension i ordene til i dag. Folkenes konger hersker, regerer, udøver magt over folk. Og alt mens de gør det, vil de gerne lade sig kalde for velgørere. Det er ikke så svært at se parallellen til Putin. Der herskes, der regeres, der udfoldes magt, man tager, hvad man vil have. Et forkert ord, og du kan blive retsforfulgt for det. Og i øvrigt er det jo ikke en krig. Det er jo en særlig mission for at befri ukrainerne fra narkomanerne og nynazisterne i Kiev. Han vil lade sig kalde velgører. Alt imens han udfører sin despotiske magt. Det er et magtmisbrug. Under påskud af at være velgører. Det stinker. Og resten af prædiken kunne så være en politisk, et politisk statement og tale om, hvordan vi skal have kirken klædt i gul og blåt, ligesom alt andet i vores by og vores land. Og så kunne vi sidde og pege fingre og blive enige om, at Putin han er en forfærdelig en. Det ville være sådan en farisæisk hovmod af bedste skuffe. Kære Gud, vi takker derfor for, at vi ikke er som ham. Og det er helt sikkert ikke det, Jesus var ude på. Så den lader vi ligge der og siger, hvad er det så han vil med det? Hvad var det han ville disciplinerne? Og hvad er det, vi skal lære som dem, der får lov at leve som disciple i dag? For lov at være dybt til at tilhøre ham? Får lov at bære kristendavnet? Hvordan er det, han vil have os i tale? Hvad er det, vi skal lære? Der er tre led i teksten, vi har læst. For det første, korrektionen af disciplene. Så et løfte. Og så omsorg. Korrektion, løfte og omsorg. Først korrektion. De er i gang med at finde ud af, hvem der skal regnes for den største. Hvem skal have mest ansigelse? Hvem skal vi give pedestalen? Hvem skal vi placere øverst i hierarkiet? Og han sammenligner det med den almindelige magttænkning, som vi kender alt for godt. Og så er det, han siger, og han understreger det, simpelthen rent sprogligt kan man se, at han lægger vægt på den sætning og siger, I, med I skal simpelthen ikke være sådan. Med jer skal det være anderledes, ikke sådan blandt jer. I skal være anderledes. I skal ikke drive hakkeorden, I skal ikke drive hierarki. I skal ikke være optaget af, hvem der skal styre og regere, og dermed give næring til den der konstante misundelse og prestigejagt. I stedet skal I være tjenere. Han har lige kravlet rundt og vasket deres fødder, og han siger, hvad er vi enige om, at det egentlig er, den, der sidder ved bordet, er større end tjeneren? Er vi enige om det? Ja, det var de enige om. De er også alle sammen enige om, at det er ham, der er lederen, at det er ham, der har kaldt discipleskaren. Jeg er faktisk lederen, men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Og det er ikke bare noget, han påberåber sig, det er ikke bare noget, han hævder. Jeg er i gang med at befri jer, så altså I må lige bære over med at og udøve lidt magt over jer. Nej, han har lige vist det i praksis. Jeg er blandt jer som en tjener. Det er sådan, jeg leder. At tjene andre er ikke i modsætning til at lede. Det er en måde at lede på. Og det er en virkelighed i Jesu liv, at det var sådan, han skabte nyt. Det var sådan, han førte verden et andet sted hen. Det var gennem tjeneste. Og han siger, sådan skal I være. Han korrigerer deres magttænkning og siger, at sand storhed er ikke at have position. Sand storhed er at tjene andre. Så omsorgen. eller Nej, først løftet, måske. Først løftet. Han siger, det er jer, der er blevet hos mig gennem en svær tid. Og det sværeste venter jo faktisk stadigvæk forud. Men I er dem, der er blevet hos mig, og I skal vide, I har plads hos mig i mit rige. I skal sidde med ved mit bord. I hører til hos mig. Og det bliver ved. Det trøster han dem med. Lover dem, at I hører stadig til hos mig. Ind i en situation, hvor det ikke så særlig godt ud. Det er aftenen, før han bliver slået ihjel stemningen i byen og ved at vende. Det bliver mere og mere spændt sammen, og der er flere og flere, der ude efter Jesus. De har godt kunne fornemme det. Han har lige sagt, en af jer, at en vil forråde mig. Det hele strammer til. Og så siger han, at lad være mismudigt. I hører til hos mig. Lad være at op. Han ved godt, at når vi bliver bange for, at alting vælter, så bliver vi bange for, igen går vi går glip af noget her. Vi sundt, som lever af angsten for at gå glip af Angsten for ikke at få nok, så er det, at vi går og sammenligner med de andre. Jesus siger, at I skal ikke være bange for at gå klippe noget. Det kan godt være, at det lige nu ser ud til, at alting vælter. Han ved, at i morgen bliver det endnu værre. Men det er sådan, det skal være. Det er min måde at tjene på. Det er min vej til at oprette mit rige, hvor I skal høre med. Så lad være at give op. Han lover dem. I hører til hos mig. I skal være del af mit rige. Og så kommer omsorg over for Peter. Men også de jo, han, han snakker direkte til Simon Peter. Og siger, den her tid er en prøvelsestid, for jer alle sammen. Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som viden. I deres øre gav det rigtig god mening. <laughs> og vi tænker, hvad er det nu lige det der? Jeg, jeg er selv nødt til at slå det op, fordi hvad, hvad er det nu det er? Jo, det er fordi, at først blev viden Først blev den rullet sten henover, blev tærsket. Og så blev den kastet op i luften, så avnerne blev blæst væk. Det lette, det der ikke skulle være del af, det, det man ikke kunne bruge til bagningen. Og så blev det sidet til sidst, hvor man så lod kernerne falde igennem sien og kunne blive brugt, mens sten og urenheder blev i sin. Det er den proces, Jesus taler om, at Satan gjorde krav på jer, disciple. Han vil have jer skilt fra alle, der svigter, skal, skal smides ud. Alle dem, der ikke står mål med det, de burde gøre, de skal kasse og smides væk. Under forstået, de vil ryge alle sammen. De, de vil jo svigte ham. De vil give op. Peter ville fornægte og overhovedet at kende til Jesus. Men jeg bad for jer. Og jeg bad for dig, Simon, om, at din tro ikke skal svigte. Jeg bad for dig, Simon, om at du ikke må miste troen, selv når du svigter, selv når du falder, selv når du fornægter. Jesus taler ud af sin viden om, hvad der skal ske, sin bevidsthed om det svigt, der venter forud, og så trøster han og har omsorg for den og siger til Peter indirekte, når du svigter, når du falder, så har jeg bedt om, at din tro ikke må blive udslukket fuldstændig. Men at du må blive bevaret. Og når du så vender om, vender tilbage til mig, så brug din kræfter på at styrke de andre. Fordi de får brug for dig. De får brug for en, der vil bruge sin kræfter på at og styrke de andre. Det var ordene til dem... Og vi kan roligt bare spejle os i det, og sige, at det bliver kaldt til os op ikke at leve et liv, der er drevet af at ville være store. Opnå anseelse. Nå i overskrifterne. Blive de, de bemærkelsesværdige, de store og de kendte. Det er ellers rart nok at blive, og det er der meget fokus på, hvor mange følgere har I. Hvor mange kommer der i jeres kirke? Hvor mange går op i, hvad du går op i? Hvor, hvor, vi vil gerne være bemærkelsesværdige. Jesus siger, det vigtige er ikke, hvad I bliver anset for. Det vigtige er, hvad I gør med den magt, I har. Det vigtige er, hvad du gør med de ressourcer, du har. Bruger du det til at tjene eller til at regere? Bruger du det til at opstø, støtte op om din egen magt, eller bruger du det til at være til gavn og velsignelse for andre? Styrk mennesker omkring dig. Styrk dine brødre. Vær en tjener, ikke for at blive stor, men fordi det er stort i sig selv. Så vær en tjener. Om du er chef eller kassedame, om du er pensionist eller skoleøv, om du er ung eller gammel, mand eller kvinde. Vær en tjener. Se, hvad dem omkring dig har brug for og være til hjælp. Ha' åbne øjne for, hvad andre lider med. Og spørge, kan jeg støtte? Kan jeg opmuntre? Kan jeg hjælpe? Kan jeg være der? Vær en tjener. Styrk livet for andre. Jeg synes, at jo ældre jeg bliver, jo mere ser jeg sandheden i det, Jesus siger her. At jo, vi vil så gerne lykkes. Men der er faktisk ikke en større lykke, end at se dem, der følger efter mig, lykkes. Det er det skønneste i livet. Det er at se, når som far, ser sine børn lykkes med et eller andet. Vokse i noget, slå rødder i noget sundt og godt. Det er at se sine børn trives. Det er fantastisk. Som mentor. og se en, man er mentor for... Faktisk undgå nogle af de faldgrupper, jeg selv har rådet rundt ned i. At det, jeg har lært, at livet må få lov at være til velsignelse så glæde for en anden. Se vores unge her i kirken. Ønsket om at se dem få lov at leve et liv, der er tydeligt og præget af Jesus. Overgivet til ham og vendt ud mod mennesker omkring dem i tjeneste og liv og taknemmelighed for livet. Tjenestvillighed, der er intet større end at se dem, der følger efter, træde op på vores skuldre og stå der. For lov at give noget godt videre. Og det er tjeneste. Det er det, han kalder os til. Vær glad, når du bliver overhalet af næste generation. Det er fantastisk. Tænk, at de gør det. Tænk, at de vil. Når man mensige overhaler mennesker, for det er skønt. Snakke med en. For nylig. Han har en god ven, som er en mentor for et yngre menneske, som han har set kom til tro. Og så kom han og sagde, vil du hvad, Peter? Det er helt vildt. Ham der, som jeg så ham kom til tro for så, så mange år siden i, i Kristelig Forbund for Studerende, jeg så ham kom til tro. Og nu er han bare meget klogere end mig. Han er meget dygtigere end mig. Han er en bedre forkønder end mig. Han er, han er mere skarpsindig. Han er en dygtigere teolog end mig. Jeg er stolt af ham. Han kunne også have valgt at sige, at han er så, det er simpelthen irriterende. Det er som om, at han viser slet ikke respekt for mig. Right? Der var den her stolthed over at være overhalet. Det er, det, det er fantastisk. Og det er det, der tjener sind, vi gerne må tage til os. Spørg dig selv, hvem er det, du kan løfte? Har du børn? Så løft dem. Lad være at reagere over dem alt imens du insisterer på, at vi kalder deres velgører, og du skulle bare vide, at vi er betalere for dig. Nej. Men løft, led, elsk. Har du kolleger, klasskammerater, så vær med til at løfte. Vær med til at opmuntre. Vær med til at se hinanden. Lad være med at, være med at skubbe ud min fagne sammen. Der hvor du er, kan du være en tjener. Du må også gerne gøre det ved at sende penge til Ukraine og nødhjælpsorganisationer og medicin til børn. Det er simpelthen også en god idé. Men du, der hvor du er, kig der omkring og vær en tjener. Hvorfor skal vi det? Fordi det er godt. Fordi det er sandt. Fordi det er edelt. Fordi det er værd at gøre. Og det giver liv. Og som det blev sagt ved en, et mindesamvær, som vi var til her i løbet af ugen, så, var, så havde avdødet sagt igen og igen i sit liv, der er ingen anhængere, der er ingen træler på rustvognen. Du får ikke noget med herfra, så det du har, lad det dog være til glæde for andre. Der er ingen træler på rustvognen, du får ikke noget med. Så det du har, lad det være til liv, lad det være til velsignelse, til tjeneste. Gør det, fordi du kender ham, der sagde til Peter, når du omvender dig, så styrk dine brødre. Styrk dem. Fordi vi kender ham, der gav sit liv for os. Og var tjener. os for os. Gør det ikke for at blive stor, men fordi det er stort. Amen. Lad os bede. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sandt træn i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i evighed. Gud Gud, tak for at du led Jesus blive menneske. At han kom ikke som regent, men som tjener. Ikke som hersker og despot, men som sandhed mildhed, kærlighed. Tak, at han kom og gik i kamp med uretten og gav sit liv for retfærdighed. Også for vores. Hjælp os til at se mennesker omkring os med åbne øjne. Lad os få lov at se dem og give os at elske og give os villighed til at tjene. Ja, himmelske far, vi beder for din kirke, både her hos os, i vores by, vores land og ud over verden. Hjælp os til at leve som ambassadører for dit rige. Vi beder for din kirke, der hvor den er ramt af forfølelse og trængsel. Lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst. Vi beder derfor for Martha, som er rejst til Cameroen og er volontør der. Vil du velsigne hendes tid og beskytte hende? mod sygdom, og lad det være til velsignelse den tjeneste, hun står i. Bør for vores by, vores byråd og vores borgmester, Torben Hansen. Bære der for børn og unge i vores by, daginstitutioner og skoler, familier og hjem. Velsign og bevare en som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Bære for alle, der sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. De som lider under sygdom, på læge eller sjæl, kæmper med anfægtelser eller manglende livsløst. Kom til os med din kærlighedskraft, når vi kæmper med brudte relationer eller et slidt ægteskab. Hjælp os til at tage vare på det skaber, du har betroet os, og til at tage vare på dem, du har sat os imellem. Hør os, når vi i hver især. I stilhed beder for dem, du i dag minder os om. Og kære Gud, i skyggen af krigen i Ukraine, bærer vi for de mange, som har mistet. De, som er fanget i krigen, og dem, som er på flugt. Du er den, som kan lede og bøje menneskers hjerter. Og vi beder dig, hjælp og styrk en vær, der har ansvar for fredens sag i verden. Tag nationernes ledere i din almægtige hånd. Vend deres hjerte til dig, Giv dem kraft i striden mod alt, som vil forføre os til det, som er ondt. Giv fred, og hjælp din kirke til at fremme freden mellem folkene. Beskyt vort folk og vores hjem mod krig og splid. Hjælp os til at tjene dig med troskab, og sammen med alle jordens folk, at stå fast i striden mod det onde. Vi beder dig for dit folk og din kirke på begge sider af krigen. Det for derfor at os, og vel som ukrainer, herse i noget til alle lidende. Det beder vi ved din elskede søn, vor Herre Jesus Kristus. Amen.